0: No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así. Somos iglesia en salida, renovada y alegre.
2: Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la cuarta temporada de Católicos Actuales. Les damos la bienvenida y nos encanta que estén de nuevo con nosotros. Mi nombre es Natalia Cloutier y estoy aquí con...
0: Osvaldo Santana, espero que estén muy bendecidos y en alabanza. Y qué chido, wow, gloria a Dios, ya tenemos una cuarta temporada. Todo esto es gracias a ustedes que nos escuchan de varias partes de, del mundo, principalmente de Latinoamérica. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, porque siguen formando parte de esta conversación con nosotros. Eh, a lo mejor nosotros a veces hablamos entre nosotros dos y, y así. Y tenemos un invitado como, como es el día de hoy. Tenemos una invitada. Ahorita se las vamos a presentar. Pero eh, realmente ustedes están en este diálogo con nosotros. Y bueno, principalmente el Espíritu, el Señor está siempre. Pero definitivamente ustedes son los que llevan este mensaje. Así que gracias y también gracias a, a Podcast UP, porque aquí nos tienen todavía, eh, pues compartiendo de lo que el Señor nos da. ¿Cómo has estado, Nati? ¿Cómo, cómo te fue en este tiempo? yo me Muy sentí bien, grabar.
2: <risas> todo muy bien en lo que se puede decir, muy bien debido a lo que estamos viviendo con la pandemia y todo. Pero de ahí en más, de mi familia con salud y todos hacia adelante. ¿Cómo estás tú?
0: Yo también muy bien, gracias a Dios. Igual, digo el tema de la pandemia, a mí ya me dio el coronavirus. Yo soy un so so sobreviviente, iba a ser superviviente, ¿no? Un sobreviviente del, o más bien un vencedor del coronavirus. Eh, pero pues ya, ya salí. Ver, tengo algunos estragos en mi, en mi sistema inmunológico, así que por favor cuídense muy bien porque nos da de una manera muy extraña y, y no quieren que les pase algo grave. Pero, pero bueno, aquí estamos con toda la disposición. Y, y qué bueno que tocaste ya el tema de, del coronavirus porque es una realidad ¿no? y que a todos nos está tocando eh, es algo impresionante, digo, no, no, no voy a cansar de sorprenderme cómo el, el coronavirus le llevó a todos a todos, a todos, desde eh, la persona que tiene una casa muy sencilla y humilde allá en el cerro, tuvo que encerrarse eh, o en los poblados que son más eh, sencillos, humildes hasta las personas que tienen mansiones con todos los millones, todos nos tuvimos que encerrar y, y nos dio un mensaje muy profundo. Pero sobre todo, creo que nos ha enseñado la fragilidad que tenemos y que a veces en la vida se, se padecen sufrimientos, ¿no?
2: Exactamente. Eso es algo de lo que no nos podemos escapar. A todos nos toca sufrir en algún momento, pero tiene que ver con la manera en la que afrontamos los sufrimientos.
0: Exactamente. Y algo importante, ustedes católicos, a lo mejor ay, no creyentes, si no está escuchando a alguien que no sea creyente o que no sea católico, gracias por escucharnos, por abrirte. Estás dando un paso increíble en este tema de la apertura. Eh, algo que nosotros como católicos tenemos que tener presentes y como cristianos en general es eh, el sufrimiento justamente. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió. Jesús tuvo padecimientos. Todos pensamos automáticamente en el Calvario, pensamos automáticamente eh, también en la cruz, pero también hay que pensar que el rechazo de la gente, yo creo que a nivel psicológico a Jesús sí le, sí le hacía ruido, yo creo que él tuvo dudas, a lo mejor no tan cañonas como nosotros las tenemos, pero, pero él tuvo estos padecimientos eh, y es algo que nos, que nos muestra todo el testimonio de toda persona, sobre todo de los santos, cuántos santos no pasaron dolores y así, entonces, el sufrimiento es parte de la pedagogía de Jesús que nos enseña que se tiene que entender muy bien el dolor para que a su vez podamos alcanzar el gozo y la alegría de la resurrección, algo muy importante. Exacto. Y, y uno de, de, bueno, de los momentos más dolorosos de la historia de la salvación es justamente, ya lo mencioné, la crucifixión. Y todo este dolor, todo este padecimiento Tiene esa, ese objetivo La resurrección Que es la alegría, que es la plenitud Pero muchas veces él, él, Bueno, Jesús lo hizo a lo mejor en tres días Dices, ah, pues no manches Se lo echó casi expresa <risa> No, pero no fue fácil Pero de todos modos eh, Ha habido personas, como les digo Los santos, muchos santos Que han tenido padecimientos que Se prolongan, se extienden Y y bueno, se asemejan a Jesús. Jesús lo pasó en, en cuestión de días, pero eh, eh, los santos lo padecen a través de, la, de su vida. Y es que tienen un, un, un claro referente, que es Jesús, que es otros santos, que es María incluso. Entonces, eh, bueno, el tema del sufrimiento es algo complicado. Eh, los, todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias que afrontar, pero la verdad es que yo tengo las mías, Natalia tiene las suyas, pero yo conozco a una personita que es ahora sí nuestra invitada, que la verdad, eh, yo le dije, eh, la admiro muchísimo, para mí es una inspiración cada vez que me está cargando el payaso. Le, le digo que me baje, no me quiere bajar, entonces le digo Jesús, ayúdame. Y, y volteo a ver a esta, a esta mujerona y digo, caramba, caramba, señor, qué, qué buen testimonio. Aquí, pues sin más preámbulo, nuestra querida Ay, majito, hermana de comunidad, bienvenida a Católicos Actuales.
1: Ay, hola, hola, muchas gracias. De verdad, qué emoción poder estar aquí con ustedes compartiendo y siendo pues instrumento para todo lo que el Señor quiera ayudarnos a transmitir a todos los que estén escuchando en este momento.
2: Es un gusto a tenerte con nosotros, Majo.
0: Sí, la verdad, eh, digo, bueno... ¿Para qué? ¿Para qué dar contexto? Mejor que Majito nos dé su contexto. Háblanos un poquito porque, digo, me ha tocado ser testigo eh, de, de un poco de lo que hace eh, eh, caminado con el Señor. Y yo creo que, pues, para poder entender este tema, es importante también entender un poco de tu historia, de tu testimonio. Entonces, adelante, el micrófono es tuyo.
1: Súper. Bueno, primero quiero empezar compartiendo que a lo largo de... Mi tiempo de vivencia con el Señor muchas veces me encontraba justo con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué tienes eh, como tú? ¿Dónde fue tu momento de conversión, de transformación? Y yo puedo decir afortunadamente que no recuerdo algo específico, más bien que Él siempre ha venido caminando conmigo y reconozco su paso en mi vida desde muy pequeña con cosas chiquitas, tal vez ya más grande fue cuando tuve más conciencia de decir, yo le entro, le entro con todo y de lo que implicaba también seguirlo, pero eso me, me producía como incluso hasta cierta eh, preocupación, porque yo decía, bueno, es que cuál puede ser mi historia de santidad, si yo veo quizá un testimonio de lo voy a exagerar un poquito a modo chisco porque así es a veces, de alguien que te dice, oye, es que yo había cometido siete asesinatos, pero después conocí a Dios y ahora ya estoy aquí y mira y gloria a Dios todo lo que hizo en esa persona pero mientras yo decía ¿de qué forma me estás llamando a mí? también yo poder decir que de verdad tú estás presente porque quizá muchas personas te dicen, bueno, es que tú sigues a Dios por, pues porque te bautizaron o porque tu familia también o por lo que sea pero así avanzando en, en circunstancias y en medio de lo que va pasando también en mi vida es como me he podido dar cuenta que parte de ese testimonio pues toca la parte del sufrimiento y lo que hablábamos respecto al sentido del dolor que ustedes ya iban introduciendo también al hecho de que todos tengamos que vivir estos momentos pues de, de circunstancias que nos mueven pero el cómo vamos a ir atravesando por ellas y con quién que en este caso hablamos siempre de la mano de Dios, ¿no? Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Y pues así ha, ha sido un poquito, contaban respecto a la pandemia, porque ahorita la tenemos todos en boga, ¿no? Todos la estamos sí. viviendo y de una manera u otra todos hemos perdido algo. La verdad es que eh, para empezar nuestra libertad de poder estar como en movimiento hacia donde queramos, hacer los planes que tenemos porque estamos cuidándonos y cuidando a los que nos rodean. Hemos perdido a lo mejor eh, relaciones que llevábamos cara a cara con otras personas, hemos perdido la posibilidad de, de viajar, hemos perdido a lo mejor en momentos la paz. Y a lo largo de esta pandemia particularmente a mí me tocó llegar a un momento en el que perdí la, la salud, ¿no? Y de la mano, pues con las demás cosas que que vienen acompañando las dificultades económicas de haber perdido mi trabajo por la pandemia, de ahora cómo lo hago, de perder incluso también la calma en medio de algunas situaciones problemáticas en mi casa, con mi mamá enferma, y creo que es una invitación que, que me hizo el Señor, a justo como dice Osva, a poder vivir desde el lado de los santos. A mí algo que me gusta mucho es pensar, por ejemplo, en... San Ignacio de Loyola, que bueno, dan un poquito de contexto por si alguien no conoce como su historia. Él pues combatía, en, era un hombre que le gustaban mucho las guerras, las batallas, era un caballero, y en medio de una de estas le llega una bala de cañón y ahí quedó su trayectoria militar, ¿no? Y para él se le vino el mundo encima, porque todo aquello que ya tenía planeado, que ya había soñado, que había estructurado, se venía abajo en cuestión de segundos con esta tragedia. Pero fue de esa tragedia donde él tuvo que estar permanentemente en cama durante un tiempo en lo que venía la recuperación y fue ahí donde conoció a Dios, leyendo la historia de los santos. Yo creo que me pasó, eh, bueno, no en la parte de la conversión, pero un poquito así de preguntarme, bueno señor, ahorita tengo que estar viviendo con ciertas limitaciones, ahorita todo lo que yo hubiera pensado, Dentro de la pandemia que podía ser no está siendo así y posiblemente no será. Pero ayúdame a entender cuál es esa bala de cañón que me está derribando más allá de mi enfermedad, ¿no? Más allá de ese momento que sé que, pues que gracias a Dios y a todas las personas que también estuvieron apoyándome, pues con la cirugía pasa, pero qué heridas te queda por dentro o qué es lo que va dejando marcado el corazón y que eso no puede ser tocado por ningún médico externo, sino por aquel mismo que, que lo creó y que sabe por dónde intervenirlo, ¿no?
0: Muchas gracias, Majito, por lo que nos dices. Eh, justamente abordas de una manera muy extensa eh, cómo, cómo el Señor sí a veces... Eh, hay siempre controversia, ¿no? De que si el Señor lo permite, no, ahorita más adelante vamos a tocar eso, pero eh, cómo estas pruebas pasan para ver más allá de lo que se ve a lo mejor en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, dijiste que eh, la, la salud del cuerpo, sí, puede salir sanada una cirugía, una intervención, pero ¿qué tal de las heridas que hay dentro? Y creo que son las más, más fuertes importantes y que de hecho hoy en día todo el mundo tiene, porque puedo decir estoy sano, tengo mi cuerpo completo, no tengo... Este, nada de intervenciones legales, no me han intervenido, eh, cosas así, pero el, 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 el alma, el espíritu está enfermo, y eso lo decía mucho el Papa Francisco, lo dijo en su discurso en, en la Plaza de San Pedro Vacía, dijo éramos una sociedad enferma, ¿no? bueno, somos todavía una sociedad enferma, entonces eh, algo importante que, que mencionas es justamente este contexto de que no es el cuerpo, es el alma también. La, y el mejor médico es Jesús. Entonces, ¿por qué no, no quieren hoy en día en la sociedad pasar esos dolores? Es que hay un temor, un, un, no un temor, un miedo al sufrimiento cuando es parte de, pues de la vida y del crecimiento.
2: Sí, siento que a través del tiempo, como, o sea, yéndonos a la parte física de con las medicinas, cada vez que alguien tiene un dolor es como, tómate esto, tómate esto. Entonces como que nos hemos ido haciendo muy temerosos, como dices, a sufrir. Que es, o sea, es algo que pasa en la vida y como nos hemos acostumbrado a que, bueno, hay todo tipo de medicinas que me pueden ayudar a quitarme dolores físicos. Pero cuando hablamos de los dolores del alma, como tener, cuando tienes un sufrimiento que no se puede aliviar con una medicina, es pues como a dónde volteas. Por eso también hay gente que cae mucho en drogas, que está tratando de eliminar como ese sufrimiento que tienen o ese vacío. Cuando ese vacío y ese sufrimiento solo lo podemos sanar eh, con, de la mano de Dios.
0: Así es, así es. Y, y bueno, ay, ay, me dan ganas de seguir, pero no. Tenemos que hacer la, la pequeña pausa. Eh, pero eh, no, no se vayan, por favor. Ya saben, la pequeña pausa. y Regresamos. Este, porque se va a poner muy bueno, muy, muy bueno.
1: Aprendiendo a Vivir, un espacio para explorar los temas que nos definen como personas.
2: Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
1: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
2: Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Escúchanos en Spotify. Y estamos de regreso con el episodio de hoy. Estábamos hablando de, el tema es Dios en la tempestad. Eh, Majo, nuestra invitada, nos hablaba un poco su historia y lo que le ha eh, tocado pasar, sobre todo ahorita en la pandemia, y pues continuamos hablando de, de este tema, que es el sufrimiento, y decíamos que el sufrimiento tiene mucho que ver en cómo lo vemos y cómo lo superamos, ¿no? sino que puedes eh, tener un sufrimiento muy grande, pero que cuando caminas de la mano de Dios, puede
0: ser más llevadero. Sí, es algo que, que, que no me puedes negar, por ejemplo, ustedes dos que están aquí, pero tú que estás escuchando esto, es que Dios saca algo bueno de las malas situaciones, ¿no? Eh, yo, eh, yo creo que eh, no, nada puede venir si no te deja algo, definitivamente. A veces nos deja algo malo, pero qué triste en esas situaciones. Pero... Eh, eh, siempre hay algo bueno que sacarle y, y, y Dios es muy sabio y justamente, digo, no sé tú, Majito, qué piensas, pero pero creo que las virtudes son las que crecen demasiado incluso salen virtudes que dices ¡Ah, caray! Yo no tenía esto <risa> este, en plena situación, pues
1: Sí, como dices de todo se vale el Señor y la verdad es que cuando estás viviendo un momento de tempestad o que te saca de, de todas tus expectativas y tus ilusiones creo que es un poquito también abrir la mirada para ver hacia afuera porque es muy muy fácil y de verdad es un círculo vicioso estar cayendo en uno mismo y pensar Ay, es que cómo estoy sufriendo, es que me duele y sí, no lo niego seguramente en medio de las circunstancias que cada uno esté viviendo hay algo que lastima pero cuando volteamos no desprendiéndote de, de tu dolor como ignorándolo sino volteando a ver que también esa oportunidad es para poder dar testimonio y acompañar desde un amor verdadero que no se vuelva solamente el voltear a ver a quien sufre sino sabiendo que lo pueden atravesar juntos es una invitación también del Señor incluso a decirle oye ahora tú estás llamado a convertirte en una muletita que sostenga al otro que va cojeando y que no puede andar porque le duele y que eso cambia un montón todo, el saberse también acompañado muchas veces no implica solamente la, la presencia física, sino cómo acercando a otros a Dios podemos ir caminando en medio de, de la tempestad que nos cae de repente y que es bien válido llegar incluso a, a decirle al Señor, oye Diosito, ya te estás pasando, o, o hacerle saber el cómo te sientes, ¿no? No negarlo, eh, cuando vemos esta historia de los santos, no es para que digas, ay, bueno, pues, pero ellos sufrieron más. No, 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 es para que desde tu propia historia y desde los eh, dolores y heridas que estés atravesando, desde los retos, desde las virtudes que estés llamado a, a poder enaltecer y poner a los pies del Señor, digas, si Él pudo, yo también, y yo también quiero mm -hmm. ser santo. Exacto. Sí,
2: es, eso es muy importante porque siento que a veces vemos las historias de los santos y decimos, no, inalcanzable, jamás en la vida, eh, o sea, pero te das cuenta que dices, ellos también eran personas comunes que fueron llamados por Dios a hacer cosas eh, increíbles, increíbles no necesariamente en algo genial y grandioso, así como, como, como inalcanzable, como, como. sino que algo increíble puede ser desde lo más mínimo de... Tú con ayudaste a alguien, ¿cómo dices? Eh, ¿Viste afuera de ti? Eso ya es algo increíble, que tú, aunque estés sufriendo, veas por otro.
0: Sí, y de hecho eh, es una oportunidad muy grande. Eh, no sé mejor si en algún capítulo, lo, el episodio, perdón, de, de temporadas anteriores lo, lo mencionamos, Nati, pero eh, cómo ofrecer ciertas eh, cosas por el prójimo, ¿no? Digamos, hemos hablado, por ejemplo, del rosario, de las indulgencias, ¿no? Y también eh, cómo esto, el sufrimiento, también cuenta. Ah, me encanta a mí un testimonio de, de una chica, eh, paz descanse, que creo que todavía ni siquiera es venerable, pero de seguro va a ser santa, ¿no? A lo mejor, no sé si me va a llegar a tocar a verlo, pero, pero le pido al señor que sí, porque la considero una patrona muy personal. La hermana Claire Crockett. Eh, ella me, me encanta si no han visto su, su vida su testimonio está en YouTube, es gratis no cuesta y, y créanme que es más formativo que otras cosas de otras plataformas eh, ella eh, me encanta porque cuando va a su misión Ecuador eh, ella fue eh, ¿qué? hija de las de la no eran siervas hijas de las siervas ¿no? el, el nombre de su orden bueno es una orden muy, muy joven, o sea, tiene unos años apenas de que nació. Y hacen misión, su, su deber es defender la Eucaristía y también eh, promover a, a las virtudes de María. Y en esa misión ella estaba en Ecuador, entonces en una escuela que, que, en la que estaban, ella estaba trabajando arduamente y fueron unas hermanas a visitarlas. Y una de ellas le preguntó de que te veo muy cansada, ¿no? O sea, quisiera ya entregarme como tú lo estás haciendo. Y le responde de una manera, wow, increíble. Dice, hermana, pues, que no somos esposas del crucificado? O sea, se me hizo como, uy, qué fuerte. O sea, eh, y yo eh, se los digo eh, a, a amigos, ¿no? Digo, creo que nomás se lo he dicho a un amigo. Pero a cualquiera que se atreva a decirme algo sobre el tema, le voy a responder eso que no somos discípulos de, del crucificado, que no somos seguidores del crucificado, ¿no? y, y en, en unos años, si Dios me lo permite, yo también seré esposo de la iglesia, y debo seguir, debo seguir totalmente al, 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 primer, al, al único esposo realmente, pues digo, es una analogía, eh, que es Jesús. Entonces, hay que tener en cuenta, muy, muy en cuenta eso, y ser esposo, o en el caso de las mujeres, ¿no? Esposa, perdón, del crucificado, o ser seguidor, pues, de Jesús, ¿qué implica? Entender por qué ah, pasó ese sufrimiento, que no fue por nomás, ¿no? Que no fue porque, ah, quiero llamar la atención, quiero, quiero que vean que sí, pues, sí aguanto, ¿no? O sea, no, no, no. Fue porque había detrás un amor muy grande que, que nos... Que, que lo movió a Él y que nos debe de mover a nosotros, que es hacia el prójimo, dar la vida por el prójimo, ser víctima, y es algo que, que sí, las indulgencias nos da, pensar en el prójimo, rezar el rosario también, ofrecer la Eucaristía, todo esto se puede hacer por el prójimo, pero cuando el Señor nos hace partícipes de su pasión, yo creo que ya es otra cosa, es, es algo increíble.
2: Y sí, es, básicamente es lo, el punto clave de nuestra fe, es la resurrección de Cristo. Y ahí podemos ver cómo Dios puede sacar algo muy bueno de una situación muy mala. O sea, como decíamos al principio, o sea, del momento más triste que podemos decir de nuestra fe, que es la muerte de, la, la pasión y muerte de Cristo, viene el gran momento y más importante y más feliz de todos, que es la resurrección y la salvación del mundo entero. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios puede hacer todo, o sea, ahí sí puedes sacar tantas cosas buenas de lo malo, y ahí es lo que, que les quiero preguntar a ustedes. Siento que es algo muy común, que cuando pasamos por momentos de sufrimiento, de tempestad, eh, culpamos a Cristo a veces, a Dios, de ¿por qué me está pasando esto? Y me hace acordar de la historia de Job, que le, pasaba, le empezaron a pasar cosas malas, y sus amigos les decían, has de haber hecho algo mal, porque Dios solo, solo castiga a los injustos, ¿no? A los justos. Y entonces siento que hay veces que en esta sociedad, cada vez que pasa algo malo, pensamos que hicimos algo mal y que Dios nos está castigando. No sé si a ustedes les ha pasado.
1: Fíjate que algo que yo he visto, sobre todo últimamente, es que más que pensar que particularmente hicimos algo malo, pensamos mm. que Dios es malo, o sea, algo que dejamos muchas veces fuera de nuestras circunstancias es también nuestra capacidad de decidir y los actos que vamos llevando a cabo. A veces uh -huh. quizá la forma en la que yo estoy actuando me va a conducir a un resultado, eh, llámese por pecado, llámese por no contemplar muchas cosas. Uh -huh. A lo mejor, por ejemplo, si yo pongo un negocio, pero uh -huh. no le dedico el tiempo, no lo trabajo, no nada, eso va a llevar pues a que quizá no funcione y al momento de que no funciona lo que caemos es es que Dios ¿por qué eres así? ¿por qué eres tan malo? ¿es que por qué si yo había puesto todo? y creo que en ese momento es cuando se nos olvida la responsabilidad que tenemos en, este, eh, en esta coparticipación con Dios para poder ir viviendo su reino también aquí en algo que también me ha tocado experimentar referente a este tema del sufrimiento justo comparándolo con la historia de Job es la mirada desde afuera, ¿no? Las personas que te están viendo pasar en ese momento de dolor y que te dicen, ah, no, pues sí, ya vi qué bueno es Dios, ¿no? O tú estás con él y mira cómo te trata, imagínate. <risa> y, y pues me acuerdo mucho también de, de esta frase de Santa Teresa, ¿no? Cuando le dice, ay, Señor, si así tratas a tus amigos, por eso tienes tan pocos. Y sí, definitivamente el Señor también eh, tiene pocos, nosotros nos nos decimos sus amigos porque lo amamos pero no es que esté seleccionando a cuáles quiere y a cuáles no, a todos nos aman y tampoco que elija a ti precisamente, a ti te voy a poner el diluvio para que te llueva sobre mojado y ver si aguanta sino más bien, ver hasta dónde estamos confiando y cuál es la fortaleza que desarrollamos en él, creo que en el momento en el que justamente decimos yo no puedo lo reconocemos y es cuando más grandeza le damos a él, porque al soltar un problema y decir es que yo no puedo con él, no, pues no se trata de que todo lo que Dios te ponga así, a diferencia de la frase facebookera de Dios te da todo lo que puedes soportar, no es cierto, ¿en qué momento entraría él entonces como Dios a transformar tu vida si te diera todo para que tú solito pudieras, ¿no? Y creo que en ese momento nos invita mucho a permanecer justamente como Job.
0: Sí, eh, de hecho, ahorita me encantó lo que dices porque le decía a Nat cuando estábamos diseñando el, el guión o haciéndole el, el guión, eh, que hay una canción, creo que es un canto, o no sé si era una frase, no, es un canto que dice de que de la mano de Dios nada te va a pasar, todo va a estar súper bien, y o sea, pero lo, lo expresa de una manera, digo, no, no digo que, que no estamos bien, claro que estamos bien, pero lo pone como que es utópico o sea, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor ya no va a haber lágrimas, es como de volteas a ver la historia de los santos volteas a ver la historia de la salvación, si nos vamos desde desde que Abraham o sea, desde Abraham, desde nuestros padres que Abraham pasó un drama tremendón con Isaac <risa> o sea, toda la historia de la salvación está llena de dramas, me en unos ejercicios espirituales nos decía a todos, muchachos la fe es un drama. <risa> sí, es cierto, o sea, es muy cierto. Entonces, eh, si a ti que estás escuchando esto te está calando lo que estamos diciendo, perdóname, pero es que sí es verdad eh, que la fe es un drama. La fe no es miel sobre hojuelas. Eh, no queramos vivir, todos los cristianos, todos los católicos, eh, una especie de triunfalismo en donde todo el tiempo gano, todo el tiempo me va bien, todo el tiempo wow, estoy impecable no, claro que no es importante caer para sabernos levantar porque hay veces que hay caídas incluso que, que no están anticipadas, que son de repente golpes fuertes y créanme nadie en la vida tiene eh, ausencia de caídas, simplemente se te muere un familiar, esa es una caída a todos, a todos nos pega son una especie de sufrimientos. Y ahora, hay gente que, como, como menciona eh, el libro de Job, que él, que él es un ejemplo de cómo hay sufrimientos que, pues sí, son muy prolongados, son terribles. Job se le quitó todo. Pero eh, recibió después mucho más de lo que él tenía. Recibió una abundancia impresionante y una vida, eh, ahora sí que, que para el mundo funcionaría como perfecta. Pero en realidad hubo antes todo un dolor y hubo una fidelidad, hubo un amor. Y de hecho se ve la contribución de Dios. Entonces eh, no es castigo de Dios definitivamente, son oportunidades que tenemos. Son cuestiones que pasan, son casos que pasan, eh, tempestades. Sin embargo, eh, algo que, me, que menciona este majito y me parece fundamental, la actitud y también tú, Nati, lo mencionaste. La actitud es indispensable. Va a haber lágrimas, va a haber tristeza, claro, va a haber bajones. Oigan, ha habido santos que han tenido depresión. Ha habido santos que han tenido problemas o trastornos, eh, digo, no que no escuche como trastorno de que, ¡ay, horrible, está loco! No, no, o sea, trastornos, eh, padecimientos mentales que los, los sobrellevaron. Y la oración fue parte fundamental de su estabilidad, de su, de su salud. Pero tiene que ver mucho la actitud. ¿Y quién dice? Díganme ustedes, alguno de ustedes dos, ¿no? ¿Quién dice que no puede haber alegría aún en la tempestad?
2: Sí se puede. <risa> sí se puede. Creo que ese es el mensaje que podemos dejarle a todos. Que sí se puede encontrar la alegría. Que ahí va una... Eh, cuando veíamos, me acuerdo en la escuela, de la definición como de felicidad... Que la diferencia contra la alegría, que la alegría pues son como momentos y la felicidad es que aunque estés sufriendo pues, o haya tristeza puedes encontrar la felicidad y solo se encuentra de la mano de Dios, porque ahí es el que todo lo puede, ¿no?
1: Sí, creo que, que dejándonos apapachar, abrazar y consolar por Dios, también vamos encontrando la forma de ir atravesando a, a su propio tiempo cada una de las situaciones que pasamos. Me llama también, por ejemplo, mucho este pasaje en la Escritura de Lázaro, ¿no? Jesús lloró por su amigo, o sea, cuando supo que, que le dicen que ya murió, Jesús llora. Pero a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y por qué llora si él ya sabía que él era Dios y que lo iba pues, a resucitar, no? Bueno, pues porque también Jesús sentía. Y algo importante que nos llama también como iglesia a los demás es a acoger a los que sufren. Yo creo que no es decirle, ay, te está faltando fe, o no estás creyendo, o ¿por qué lloras? ¿sabes qué? Este, cámbiame esa cara y ponte una sonrisa. No se trata de disfrazar o de palear el dolor, sino de saber abrazar y de también hacernos presentes en medio de esos lugares donde estamos conscientes de que hay sufrimiento, y no precisamente porque falte de Dios. Incluso pasa mucho dentro de nuestras propias comunidades que vamos experimentando eh, noticias que nos mueven, ¿no? Que tal persona de está enferma, tal persona está pasando por una situación difícil y que, pues, nos invitan ciertamente a donarnos más. Creo que algo, por ejemplo, que, que me gusta mucho es que esta donación va desde lo pequeño. No veamos el sufrimiento como algo muy grande porque también... Eh, tenemos esa tendencia o bueno al menos yo la tengo que a veces cosas pequeñas nos causen un malestar y ya sean para nosotros el no o un sufrimiento, me gusta cuando San José María dice que no pienses que una persona te choca, no piensa que te santifica y sí, desde ese tipo de situaciones ya estamos sufriendo permanentemente porque me cae mal el que está sentado al lado porque no aguanto a lo mejor a la maestra porque mi vecino no sé qué manía tiene que a mí me incomoda bueno todo es ofrecerlo y sobre todo sí por los que conocemos pero también por aquellos que sabemos que nadie ora
0: sí, que me, me encantó con eso que, con lo que cerraste ¿no? Eh, porque si es un medio de santificación ¿cuántos? ¿cuántos me <risa> santificando a gente? wow que increíble y, y miren ya para cerrar porque ya se nos acabó el tiempo pero ya ya cerrando eh, déjenme decirles Primero, no tengan miedo a, al sufrimiento. De verdad, no tengan miedo. Eh, yo creo que una de las partes que más nos sirve pedagógicamente y psicológicamente hablando es aceptar las situación en las realidades que estamos viviendo. Es decir, estoy en una tempestad y, y bueno, va, vamos dándole, vamos dándole. No, no hay que rendirse. Y tampoco eh, aplicar esa de que soy una persona con la cara y el corazón sufriente, pero... Un valiente porque sonrío a pesar de eso. No, no, no. O sea, que sea una alegría genuina. ¿Y cómo es esa alegría? Acercarnos, acercándonos a Jesús, al Espíritu que nos da esa alegría que es genuina. Y déjenme decirles, Pablo habló sobre esto. Pablo menciona algo importante en Romanos 5.3 al 5, que dice, Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, fíjense nada más, eh la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, esperanza es algo que estos tiempos de tribulación da, y créanme la esperanza es algo propio del cristiano y de hecho la esperanza, no sé ustedes pero a mí me produce alegría entonces, eh, que nunca les falle la esperanza. Recuerden esta cita de, de Pablo, Romanos 535. Qué, qué grande es San Pablo.
2: Y sí lo es. Y tristemente hemos llegado al final del episodio. Siempre decimos que nos hace falta tiempo. Sí. Luego sí. lo vamos a ampliar un poco más. Pero pues muchísimas gracias, Majo, por habernos acompañado, por habernos compartido eh, tu historia y,
1: y por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y gloria a Dios por todos los que vayan a escuchar esto y se sientan llamados también a ofrecer el sufrimiento.
0: Así es. ¿Tienes alguna red social? Digo, yo, yo sí te sigo, pero no sé si quieres que te siga todo el mundo. <risa>
1: <risa> bueno, si ¿sí quieren seguirme, eh, en Instagram estoy como majo-at y pues sí, o sea, como que por ahí es donde estoy un poquito más presente compartiendo cositas que puedan ayudarnos a encontrar más con el Señor
2: muchas, excelente muchas
1: gracias. pues síganla
2: escúchenla, también pueden seguirnos en nuestras redes, estamos en Facebook y en Instagram como Católicos Actuales le damos gracias a Podcast UP y a Jazz que edita este programa por hacernos ese gran favor
0: uh -huh. y pues bueno eh, estén al pendientes que este esta temporada se viene uf, <risa> yo soy Osvaldo Santana
2: yo soy Natalia Cloutier.
0: Y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. <risa> Adiós. Si este podcast ha cambiado tu vida, no es culpa nuestra. Es de Diosito. Quejas ya sabes dónde.
2: Este programa es producido por Podcast UP, parte de Multimedia UP.
1: Estás escuchando Podcast UP.